0: Hoy estoy súper contenta de traer al podcast a Cristina Solera, una hipnoterapeuta que he conocido en un grupo de emprendedoras en el que estoy, que se llama Yo Emprendedora, y estaba con muchísimas ganas de presentarte esa técnica de la que llevo mucho tiempo leyendo, eh, intentando practicar un poco con la autohipnosis, con una aplicación que tengo, pero no soy para nada exper experta una vez más y tenía muchas ganas de recibir a una hipnoterapeuta en mi podcast, así que aquí te traigo a Cristina para que conteste a todas las dudas que puedas tener sobre la hipnosis. Si te queda alguna, no dudes en ir a ver su página web, eh, a, ir a hablar con ella en Instagram, en Facebook. Pero sin más, te dejo con la, la entrevista que hice con Cristina y no vemos Buenas Cristina, estoy súper feliz de recibir por fin a una hipnoterapeuta en mi podcast de algo que me fascina, que incluso tengo planteado quizás algún día estudiar también, pero tengo demasiadas cosas en la cabeza. Eh, pero bueno, estoy feliz de recibirte en el podcast Cuida tu Energía Vital eh, para presentarte y para presentar la hipnosis, tu trabajo, cómo trabajas eh, como terapeuta. Así que antes que nada me gustaría muchísimo que te presentes de la forma que más te apetezca, más te guste hablar de ti presentarte.
1: Pues muchas gracias, eh, Cecil, por tenerme en, en tu podcast. Pues mi presentación es muy rápida. Eh, soy una persona con muchas inquietudes, que he hecho muchas cosas en mi vida y al final, por unas cosas y otras, llegué al mundo de, de la hipnosis. Llegué al mundo de la hipnosis a través de, de otra cosa que se llama la bioneroemoción, -no que ahí empecé a estudiar eh, programación neolingüística lingüística e hipnosis... Ahí me interesé más por la programación neurolingüística y luego me interesé también más por la hipnosis. Y al final me fui y eh, pues me formé también en, en hipnosis porque me di cuenta que de todas las eh, terapias con las que yo ya había no solamente trabajado, sino también eh, me había aplicado a mí misma, la hipnosis era la más rápida y la más sencilla desde mi punto de vista. Entonces me di cuenta que se obtenían resultados muy rápidos e incluso en, en traumas que no se habían podido resolver con otras terapias. Mm. Y vale. bueno, en fin, la presentación de mí, pues una persona con inquietudes, que sigue ahí <risa> todo el rato, buscando cosas nuevas que hacer e intentando mejorar siempre los resultados con mis clientes.
0: Genial, pues súper interesante. Pero incluso... Eh... Eh, ¿Cómo llegaste a la hipnosis? O sea, nos has dicho más o menos que pasaste por la programación neurolingüística, también otras técnicas ¿Cómo llegaste incluso a este mundo? Porque es verdad que eh, son técnicas cercanas ¿Pero cómo llegaste primero incluso quizás a ser terapeuta? ¿Hiciste cosas muy diferentes antes o siempre has estado en esta área?
1: Pues mira, es que me di cuenta Cecil que, que al final en todo lo que había tocado estaba la hipnosis porque claro, la hipnosis, eh, bueno, en España es muy poco conocida y es una pena, porque pues hay como muchos prejuicios, ¿no? En cuanto a la hipnosis, porque la gente está acostumbrada a la hipnosis de los escenarios, a la hipnosis de la calle, a la hipnosis de las películas, y la gente se piensa que la hipnosis es pues una especie de, de manipulación y todo esto, ¿no? Pero yo me di cuenta en todas las terapias que, que había hecho antes que... En, que todas tienen un poco de hipnosis, porque la hipnosis es solamente la focalización de la mente en algo en concreto. Y en realidad estamos en, en hipnosis o en, estamos en trance muchas veces durante el día. Eh, por ejemplo, si, si tú conduces, te habrás dado cuenta que quizás hayas llegado alguna vez a algún sitio... Y no te has dado cuenta ni por dónde has pasado, ni si te has saltado un semáforo, ni si no sé qué, dices, ostras, cómo he llegado yo hasta aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque estabas conduciendo en un estado de trance, en el que tu mente estaba focalizada en algo en concreto. Entonces, esas pequeñas como ensoñaciones despiertas que tenemos durante el día, esos son, esos son momentos de trance. Estar en trance también es cuando estás viendo una película y eres capaz de emocionarte por una película o capaz de sentir miedo cuando no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, cuando estás leyendo un libro también ¿no? y estás imaginando todas esas cosas, esos personajes y los tienes una idea clara en tu cabeza de lo que está pasando, eso es estar en trance, es focalizar la mente en eso en concreto. Entonces la hipnosis eh, es muy efectiva porque lo que se hace es focalizar la mente del cliente en esas herramientas internas que tiene para resolver su, digamos, yo siempre digo a mis clientes que los meto en trance para sacarlos del trance en el que están metidos. Interesante. Porque cuando uno te está teniendo pensamientos recurrentes que lo están minando, o sea, tú, por ejemplo, si estás, eh, no sé, todo el rato pensando, pues no valgo para nada, esto no lo sé hacer bien, esto no sé qué, esto no sé cuántas... Obviamente tú te estás auto en esa creencia de que no vales. Entonces yo lo que hago es que te saco de ese, te ayudo a salir de ese trance para meterte en un trance en el, que, en el que ese pez que se muerda la cola o ese círculo vicioso sea algo productivo para ti. En el, si sí que puedo hacerlo, si soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacerlo otro. Y también, obviamente, cuando, por ejemplo, utilizo mucho la hipnosis para, eh, para la ansiedad. Porque la gente no se da cuenta que la ansiedad se crea a través del pensamiento en el futuro. Entonces, si tú eres capaz de crear ansiedad, eres capaz de destruirla, porque el mecanismo es exactamente el mismo. Entonces, yo, por ejemplo, me di cuenta que, claro, que en todas las terapias se, trata, eh, se utiliza un poco la hipnosis, ¿no? Porque incluso los médicos, bueno, tú eres farmacéutica, ¿no? Sí. Tú sabes, claro, tú sabes que si alguien viene a la farmacia y te pide un medicamento para, yo qué sé, para el dolor de cabeza y tú le dices a esa persona, mira, tengo un nuevo medicamento que es absolutamente milagroso. No ha habido nadie que no le haya funcionado. Y tú le das este medicamento a esa persona y aunque ese medicamento sea eh, placebo, a esa persona se le va a quitar el dolor de cabeza. Porque esa persona ya se ha auto-hipnotizado en el que eso le va a servir.
0: Claro, claro. Y sí, al final, el, así
1: funciona incluso
0: el efecto placebo, como dices, y, y mucho... Creo que había visto... Eh, que los antidepresivos dicen que, no sé si el 60 o 80% del efecto de un antidepresivo es, eh, placebo. es placebo. Así que, efectivamente, es eh, muy, muy fuerte. Y, efectivamente, yo a veces en, en la farmacia, eh, incluso... Eh, cuando consulto como naturópata los remedios y todo eso sí. insisto en que le ha funcionado no lo invento, pero cuando sé que le ha funcionado a algunas personas aunque sé que no, le, que no le funciona siempre a todo el mundo de la misma manera pero sí siempre insisto en que le ha funcionado muy bien a alguien o a muchas personas porque sé que va a ayudar muchísimo en el proceso y, y es para bien si al final cuanto menos tomamos de, de, de cualquier cosa, que sea químico, que sea eh, incluso planta, siempre lo digo, eh, pues mejor. Así
1: que si obtenemos más efecto simplemente por el poder de la mente, claro bueno, mejor claro. todavía. Es lo óptimo, ¿no? Es como, claro, porque muchas veces eh, hay gente que dice, ah, pues entonces ¿para qué voy a tomar un medicamento para no sé qué? Si me lo puedo quitar con el poder de la mente, da igual. Si te lo quitas, da igual como te lo quites. Claro, sí, 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 ¿no? total. Al final, al final lo que yo siempre digo es eso, o sea, hay mucha gente que me dice, Ay, solamente trabajas con hipnosis? No, trabajo con hipnosis, trabajo con bien -no trabajo con programación neurolingüística, lingüística, trabajo con un modelo que se llama PIN, que es el, el modelo de psicología ilusoria que no existe en España, es, es, el, es un modelo de un chico noruego, solamente hay dos personas en español que lo hemos hecho, eh, un, un amigo mío y yo, y da igual, o sea, da igual lo que tú dices, si sí, funciona claro. y cuando me has hecho la pregunta de, de, de la hipnosis de repente se me ha venido a la cabeza y es que yo me di cuenta con el paso de los años me di cuenta digo, es que yo al final tenía que acabar aquí porque me he dado cuenta de que desde, desde que era pequeña yo ya utilizaba la autohipnosis yo me acuerdo cuando tenía 10 11 años y, y de repente no quería ir al colegio y de repente me inventaba que tenía dolor de estómago y me lo creía tanto y, y ponía la postura y decía, yo estaba en un colegio de monjas y yo decía, ay, es que me duele mucho. Las llamamos madres a las monjas, ay, madre mercedes es que me duele mucho, es que no puedo ir, es que no sé qué. Y fíjate cómo sería que me creé una úlcera. Y, y, los, y los médicos decían, ¿cómo es posible que una niña de 10, no sé si tenía 10 o 11 años, tenga úlcera? Vaya, qué fuerte. Porque, claro, ¿por qué? Porque jugaba tanto con eso, me autohipnotizaba tanto con eso, que si es verdad esto que dicen de que el cuerpo siempre sigue la mente, que yo estoy totalmente segura de que el cuerpo siempre sigue la mente, obviamente tu cuerpo sigue tu mente. Y el inconsciente siempre te va a dar la razón, como a los tontos. El inconsciente siempre va a ir buscando prueba para que lo que tú estés pensando esté en congruencia. con Claro.
0: Sí, sí, súper interesante, la verdad, a, a, así funciona, así es. No, no hemos acabado de descubrir todo lo que podemos hacer con la mente, pero de hecho me gustaría mucho que nos de, nos des un poco un poco más de información, un poco una definición de lo que son tanto la programación neurolingüística como el modelo ese que nos hablaste, PIM y, M, y P -M, hablaste sí. de otra cosa también, pero me gusta que me hables también de, de esas técnicas sí. que Entonces, no las conozco sí, ahora.
1: Sí. Pues mira, eh, la programación lingüística no es nada más que la, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. O sea, quiero decir, tú tienes una forma de representante de las cosas. Ah, justo antes de grabar estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De que yo trabajo con los sistemas representacionales de, de mis clientas. Digo clientas porque son la mayoría, aunque también tengo algunos hombres. Eh, o sea, cuando, si yo digo gato, por ejemplo, a ti te viene un gato a la cabeza que para que sea el mismo gato que yo tengo en mi cabeza, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Si te digo mesa, pues tú igual te representas una mesa redonda y la mía es cuadrada o rectangular. Y esto sucede todo también, sucede también, por ejemplo, con la ansiedad. Cuando tú me dices, cuando alguien me dice, eh, tengo ansiedad, yo lo primero que le pregunto es, ¿cómo sabes que tienes ansiedad? ¿Cómo uno sabe que tiene ansiedad? O sea, ¿qué es, qué es, ¿cómo tú sientes la ansiedad? ¿no? Entonces, hay gente que siente la ansiedad pues como un nudo en, el, en la garganta, o, hay gente, o, o peso en el pecho, se lo oprime el pecho, o hay gente que le sudan las manos, ¿eh? ¿no? o sea, cada uno nos presentamos, tenemos una manera de representarnos las cosas totalmente diferente. Entonces, con la programación lingüística se estudia esta, esta estructura interna, subjetiva, a cada persona. ¿no? Eh, y también, también es como un modelo de, de cómo recibimos nosotros la la información, cómo percibimos lo que nos pasa, ¿no? Porque, bueno, está comprobado, o sea, que, que tu realidad siempre se ve a través de, de cómo tú la percibes, ¿no? Y esto, y esto yo aquí siempre pongo un, un ejemplo muy tonto, pero que creo que, se va, que es bastante entendible, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un buen día y sales a la calle y te sientes súper guapa y te acabas de pintar y tu pelo está maravilloso y y en tu calle hay unos albañiles que con un andamio y te dicen guapa, tú te vuelves y dices gracias señor, no o yo por lo menos, yo me vuelvo y digo gracias, que se lo ha logrado". Ahora, como tú te levantes con el ovario retorcido, tengas un mal día, te haya bajado la regla, te sientas hinchada, te sientas gorda, te sientas lo que sea, y pasas por ahí, y ese mismo obrero te dice exactamente de la misma manera guapa, pues igual tú le dices guapa tu puta madre. <risa> claro. La realidad es la misma. Sí. la información que está recibiendo es exactamente la misma te lo está diciendo la misma persona con el mismo tono de voz y en la misma situación ahora, cómo tú lo percibes y lo interpretas eso es lo que cambia claro entonces, eh, la PNL estudia un poco de esto ¿no? la programación me gusta estudiar un poco de es esto cómo, cómo nos percibimos las cosas cómo estructuramos cómo es nuestro modelo interior de, cómo nuestro sistema representacional ¿no? Y luego, bueno, esto lo crearon unos señores eh, americanos de California y ellos lo crearon basándose en el estudio de diferentes terapeutas. ¿no? Ellos se dieron cuenta de que había ciertos terapeutas que tenían mejores eh, resultados que otros. Entonces, hicieron un estudio y se dieron cuenta. Entre ellos, por ejemplo, estudiaron a Milton Erickson, que es el padre de, de la hipnosis como hipnoterapia, ¿no? como hipnosis eh, eh, terapéutica, y, bueno, a Virginia, Virginia Satir, también, que era un, una excedencia en, en terapeuta familiar y, y en muchos otros, ¿no? Y entonces ellos eh, estaban convencidos de que cualquier persona podía modelar esa estructura interna para conseguir los mismos resultados. Claro que esto a mí personalmente me resulta bastante difícil, ¿no? Porque, claro... O sea, el que yo consiga representarme las cosas de la misma manera o que yo consiga eh, crear esta estructura que me lleve hasta aquí. Pero bueno, por ejemplo, eh, hay muchos deportistas de élite que trabajan con, con PNL y con hipnosis también. Eh, hay grandes tenistas que llevan a, a su hipnoterapeuta con ellos a, a todos los partidos sí. de tenis. ¿eh? No voy a decir nombres para no... <risa> pero... pero mundialmente reconocidos ¿no? y, y entonces pues la PNL es un poco esa parte ¿no? de la programación neurolingüística ¿no? y luego el modelo PIM que es el modelo de Psychological Illusion Model es un modelo eh, bastante contradictorio a la hipnosis, el, el chico que lo creo que se llama Jorgen Rasmussen que es, eh, es un chico noruego que él lleva 20 años eh, teniendo una práctica de terapia y él viene del mundo de la PNL y de la hipnosis, eh, se dio cuenta de que, de que hay una especie eh, de modelo de ilusión psicológica. ¿no? Y, te, y te lo voy a explicar. Por ejemplo, eh, yo soy capaz de, de inducir a una persona en un estado de trance y en un estado de bienestar y calma a través de, bueno, sugestiones, ¿no? Pues como, no sé, pues como imagínate que estás ahora en tu lugar mágico, ese lugar donde siempre vuelves, que te sientes tal, y tú, claro, tú te vas imaginando esas cosas, eh, incluso llegas a escuchar, no sé, hay gente, la mayoría de la gente se, se imagina o en las montañas o en, o en la playa, ¿no? La gente se imagina siempre fuera, entonces pues vas escuchando el ruido de las olas y vas viendo el azul del cielo y, y eso te va a inducir en un estado de relajación profunda, ¿sí? Ahora bien, en cuanto tú te des cuenta de que eso es una ilusión psicológica, esa magia desaparece, ¿verdad? Claro. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Tú imagínate que estás andando por el desierto y de repente ves una serpiente ¿No? y de repente pues, el corazón se te acelera eh, te sudan las manos ¡ah! la respiración te da de corta y empiezas a pensar y a imaginarte bueno, pues que, que esa serpiente pues, te puede morder y te puede envenenar y, y puedes morir ¿no? ahora bien, imagínate que te acercas un poco más y te das cuenta de que no es una serpiente de que es, de que es una cuerda eh, vieja que está ahí en el desierto ¿qué pasa? el juego se acaba y ahí, y ahí tú te das cuenta de que has entrado en esa ilusión psicológica y que ha sido la ilusión psicológica la que ha despertado la fisiología de tu cuerpo, ¿verdad? Claro. Entonces, es un modelo eh, contradictorio. De hecho, voy a hacer un, un seminario con una amiga austriaca. Eh, ¿Mm? Lo vamos a hacer, me parece, que el, la última semana de enero. Todavía no tenemos la fecha muy clara. Y, las y ella también ha hecho este, este modelo de, de ilusión psicológica y me decía, ay Chris pero es que es contradictorio, ¿no? Porque claro, por un lado vamos a enseñar a la gente a autodipnotizarte, ¿no? A autodipnotizarse, pero por otro lado eh, sabemos que eso en realidad es una ilusión psicológica, ¿no? Y bueno, pues son las contradicciones que tiene la vida, ¿no? <risa> Claro. Por un lado, y, y es un poco como lo que estábamos diciendo antes, es que yo le decía a ella eh, mira Val, al final da igual porque si a ti te ayuda autohipnotizarte en un estado óptimo que te ayude a cumplir tus objetivos da lo mismo que si tú te das cuenta de que lo que te estás haciendo es una ilusión psicológica que te está produciendo un estado emocional que necesitas para alcanzar tus objetivos. Al final, claro.
0: Al final, al... eso es como que yo puedo... Por ejemplo, me, me, es chistoso, es un tema muy, muy eh, discutido, pero el tema de la homeopatía, mm. eh, yo estoy convencida que hay, que hay algo más que solo placebo, pero bueno, aún así hay mucha gente que no cree mucho en que haya moléculas, pero se lo toma igual porque o sea, saben que igual le ha hecho bien, o sea, sabe Y, y bueno, sí. y, mucho, y también yo antes de estudiar me tomaba muchas cosas de homeopatía, eh, porque en Francia se, se usa mucho más todavía, y cuando en la, en la facultad de farmacia me dijeron, más bien, porque los de facultad de farmacia no son muy pro sí, <ríe> homeopatía, sí, sí. Eh, pues me dijeron, no, no, si no hay nada, como que, Dejé de tomarlo un tiempo y luego dije, bueno, pero si a mí me hacía bien, voy a seguir tomándolo, aunque digan que no hay nada, ¿sabes? Como que al final, es, yo creo que algo de eso tiene, ¿no? Un poco
1: claro, más... mira, yo te voy a decir una cosa, yo eh, yo estudié teatro, te he dicho que, antes te he dicho que he hecho muchas cosas en mi vida, una, una de ellas, <risa> eh, que ha sido yo creo que mi profesión frustrada. Yo estudié teatro durante siete años, en Irlanda y en, y en España, en Madrid y yo me acuerdo que a la hora de proyectar a veces cuando, claro, yo mientras que estudiaba además trabajaba, trabajaba de noche en una sala de conciertos, trabajaba hasta las 7 de la mañana, luego me levantaba luego me iba eh, a ensayar luego había que hacer una luego me tenía que proyectar en el teatro y me quedaba fónica me quedaba ah. fónica siempre madre mía, y hacía de todo, ¿eh? las respiraciones esto, lo otro, el diafragma eh, creé yo, mi propio modelo de Darth Vader que me decían en el... <risa> Eh, mis compañeros que nos veíamos de la resa me decían Solera, me llaman Solera siempre me decían parece Star Vader? como ¡Oh! una forma de respirar ahí con una imaginándome una chimenea por detrás y de repente un día me fui a una farmacia ahí en, en Antón Martín, ahí en Madrid y le dije, mira, es que me pasa esto no sé lo que hacer, y me dijeron, pues mira hay una homeopatía que es mano de santo una, una cajita se llama Homeobox me acuerdo además, hace ya muchísimos años, más de 20 años quizás, o 23 y, y fue tomarme las pastillas y se me quitó la fonía. <risa> y sinceramente me da igual Cecil, si era si era, claro. entrar, si era agua o si era lo que fuese, pero a mí me quitó la fonía. Entonces, al fin y al cabo, es volvemos otra vez a lo mismo, volvemos al poder de tu mente, ¿no? A lo que tú eres Bien. capaz de hacer, ¿no? Ayer trabajando con una clienta le decía, mira, al final uno crea lo que cree. Tanto si tú crees que puedes hacer algo, como si crees que no puedes, vas a estar siempre en lo cierto. Esa frase no es mía, no sé de quién es, ya la había escuchado algunas veces, pero es una frase que a mí me gusta mucho decirla, porque es cierto. O sea, si tú sales a correr 30 kilómetros y tú sales y dices, hoy voy a correr 30 kilómetros, echas a correr y corre los 30 kilómetros. Si tú dices, hoy no sé si voy a poder correr los 30 kilómetros, hace mucho viento, no me siento muy bien, tal las posibilidades de que corres esos 30 kilómetros van a ser muy bajas. Entonces, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, siempre vas a estar en lo cierto. Entonces, ¿por qué no creer y por qué no auto hipnotizarnos en eso que queremos conseguir, en eso que queremos hacer? Claro, sí, sí, totalmente. Eh, otra cosa es que
0: eh, yo he escuchado ahí desde la gran ignorancia mía de la hipnosis y todo eso, eh, he escuchado hablar de varios términos como eh, hipnosis ericksoniana, humanista, hipnosis consciente. ¿Hay, ¿Hay tipo de hipnosis diferente? ¿Lo que tú haces es como una mezcla de todo? ¿Cada terapeuta trabaja de una
1: forma? ¿Cómo funciona todo eso? Pues mira, ahora que me preguntas esto, una pregunta muy interesante. Yo... Eh, estudié la hipnosis ericksoniana que es de lo que hablábamos antes de Milton erickson que es una hipnosis más metafórica. O sea, eso quiere decir, tú eh, metes a la persona en un, en un trance y ahí tú vas sugestionando el inconsciente de la persona, pero a través de una metáfora. ¿no? Pues, no sé, pues, tú le vas diciendo a la persona, pues, eh, yo qué sé, imagínate que te metes en una cascada de agua y ese agua va limpiando tal, o imagínate de la misma manera que un río nunca tiene el mismo agua y va y en vez de romper la piedra la bordea y entonces la, el inconsciente de la persona va haciendo sus propias asociaciones a lo que esa metáfora le está dando su interpretación a la metáfora que tú le estás o al cuento que tú le estás contando. ¿no? Entonces, por ejemplo Milton Erickson él solamente contaba cuentos le contaba, metía a la persona en un trance o sea, en un estado de relajación profunda que como ya hemos dicho antes eh, estar en trance es solamente tener la mente focalizada en algo en concreto y para esto eh, queremos que la mente esté en, en gama, ¿no? Sabes que hay diferentes eh, diferentes maneras de medir con hercios eh, ¿cómo se dice? La, 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 actividad, la actividad cerebral Sabes que está el delta, el teta, el alfa, el beta y el gamma. ¿no? Pues cuando estamos en, en, en gamma es cuando somos más capaces como de, de absorber. ¿no? La hipnosis clínica es una hipnosis más eh, sugestionable como con, con sugestiones más directas. ¿no? Esto es, por ejemplo, eh, pues yo que sé, si tú le, quieres dejar de fumar o quieres perder peso o lo que sea, pues yo por ejemplo con un eh, formulario previo en el que yo eh, recopilo información de la persona, le voy dando sugestiones a la persona directas. ¿no? Eh, o a lo mejor le voy diciendo, pues imagínate que estás aquí o haciendo esto o lo otro. ¿Qué otras opciones tienes a la hora de que te dé la ansiedad por la comida? ¿Tienes... Depende de lo que ya haya hablado con la persona, digo, tiene las opciones de pues, dar un paso atrás, hacer esto, hacer esto, no Son sugestiones como más directas. Y luego, en cuanto, ¿cuántas formas de hipnosis hay? Pues yo creo que tantas como hipnoterapeutas en el mundo.
0: Eso es lo que pensé también. Porque,
1: claro, porque si volvemos a lo que hemos dicho antes, de que, de que en realidad, la realidad que tú vives es a través de tu percepción y a través del cómo tú reestructuras esa información que recibes, según la PNL, pues claro, es que por ejemplo a mí me gusta mucho eh, yo con el con Jorgen Rasmussen, con este, con este chico del de, de, modelo de psicología ilusoria, eh, hago mentorías y él me decía que se había dado cuenta de que él a, a veces a los clientes le ha hecho algo y un cliente ha vuelto y dijo oye, man, muchísimas gracias porque esto que me dijiste de tal me ayudó y él se quedaba diciendo pero yo soy no
0: lo he
1: dicho o sea, no lo he dicho porque yo sé que yo esas palabras no las uso y yo sé porque, que nunca diría eso entonces no es lo que tú dices es lo que la otra persona escucha mm. seguramente los oyentes de este podcast pues cada uno va a hacer una interpretación suya a través de su sistema representacional y de su percepción de lo que estamos diciendo y de lo que se está hablando. ¿Qué? Entonces, claro, tú estudias hipnosis clínica o erisoniana o humanista, que no, la no había escuchado nunca lo de la hipnosis humanista o lo que sea y obviamente cada hipnoterapeuta le va a dar su interpretación a cómo aplicarla y al cómo eh, Representarla, ¿no? Claro, Supongo. sí, sí, sí,
0: no, perfecto. Sí, es lo que pensaba, pero claro, se escucha en términos que luego también he sacado términos que he visto, no significa que quizás es lo mismo que la direccionada, la, la humanista, no sé, ya te, te digo, cosas que he escuchado y, y puedo preguntar, pero sí, me imaginaba que cada teora, terapeuta, una vez formado, a lo largo de su experiencia, de lo que le gusta más y de lo que siente, pues va a usarlo de, de cada claro, una diferente.
1: Claro, claro, y luego, y luego también, o sea, o sea, date cuenta que, que si, que si um, lo que decimos que es la hipnosis es la focalización de la mente en algo en concreto, de la manera que, que tú consigas focalizar esa mente o de la manera que tú has de focalizar esa mente, pues puede ser muy distinta. Y lo puedes llamar como tú quieras. No, claro. Pero, pero es lo mismo. Es, tanto si lo haces a través de la metáfora, a través de un cuento o a través de, de sugestiones... Eh, directas lo que haces es lo mismo es estar focalizando la mente y en este caso la mente inconsciente que es la que hace las asociaciones pertinentes para encontrar esas herramientas que hay dentro de ti claro un, eh, una,
0: una pregunta que evidentemente mucha gente hace Aunque ya más o menos contestaba de alguna forma a la, a la pregunta Es que si todo el mundo puede entrar en este estado hipnótico Claro, lo que decías es que estamos en hipnosis todo el día O sea, todos los días un claro. poco por lo menos pero claro, yo, es verdad que hay personas que quizás son muy sensibles y caen en un estado muy profundo, otros que no. Igualmente, a estas
1: personas que son menos sensibles les puede funcionar. ¿Cómo, cómo respondes a este tipo de preguntas? Pues, eh, pues mira, Cecil, sí que es verdad que obviamente, o sea, un estado de trance es un estado normal de la mente. Entonces, por supuesto, cualquier persona puede entrar en trance porque cualquier persona. Eh, es capaz de tener ensoñaciones diarias o cualquier persona es capaz de de repente estar tan metido, tan absorbido en algo que no se da cuenta de lo que está pasando alrededor y eso es un trance, entonces cualquier persona obviamente lo hace. Eh, luego sí que es verdad también que hay personas que se dejan más, no sé, no sé si decir lo que se dejan más, o sea, hay personas que... Eh, que Trigan más quizás. Que se entregan más, no sé. No sé si se entregan más, es como, como que como que tienen eh, más capacidad para entrar más profundamente. Mm. Es, pero es, es, es como también el sueño, ¿no? O sea, ¿cómo sí. duerme uno? Pues hay gente que tiene el duerme vela, que nunca duerme y hay gente que duerme más profunda, ¿no? Sí que es verdad, o sea, que hay personas que que en realidad son las que se utilizan en, en los escenarios, ¿no? son las que utilizan los, que, los que utilizan los hipnotistas de escenario, los hipnotistas sí. de calle, que son personas que después de, pues después de haber hecho dos o tres eh, testes y después dos o tres juegos, pues tú ya sabes quién eh, entra más al trapo y quién no. Y, y hay personas que son totalmente, o sea, que pueden llegar al sonambulismo, ¿no? son los que llaman las personas sonambulistas, que son las que son capaces de... De, de creerse que son una barra de, hier, de hierro y eso habrás visto... Bueno, si te pones a mirar por ahí por YouTube te darás cuenta que hay gente que le sugestionan de eres una barra de hierro y, y se sienta la gente encima de ella aunque sea una chica delgadita y no se dobla porque sí. realmente cree que es una barra de hierro Entonces, claro, ahí también entra el que la persona quiera entrar al juego Claro Porque, claro, obviamente... El inconsciente siempre vela por tu supervivencia. y El inconsciente nunca eh, va a aceptar sugestiones que sabe que te van a poner en peligro. Claro. Con lo cual, si tú vas a un no terapeuta por muy malo que sea el no terapeuta, nunca te va a hacer mal. Claro. ¿Sí me claro. entiendes? Sí, 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 perfectamente. Así sí. como, por ejemplo, un medicamento sí te puede hacer mal. Yeah. La hipnosis nunca te va a hacer mal porque tu inconsciente nunca va a aceptar las sugestiones.
0: Sí, si no claro, si no la quiere, si sabe que no, no, si no la puede la, recibir. Si no la quiero,
1: claro. exactamente. Entonces, claro que, por supuesto, por ejemplo, yo solo veo mucho para, para los clientes que tengo para trabajar, para dejar de fumar, estos clientes los paso por muchos filtros antes. Porque yo sé que si el cliente no quiere realmente dejar de fumar, no va a dejar de fumar. Porque no va a aceptar las sugestiones. Claro. Ahora, si el cliente quiere dejar de fumar, el 98% de todos los clientes que he tenido en, en mi trayectoria han dejado de fumar en una sesión. En una, wow. y, no han, y no han vuelto a fumar, porque además yo les, claro. les hago seguimientos al año, a los dos años, siempre les mando un email, les hago seguimiento. Mm. Entonces, eh, sí, todo el mundo es hipnotizable mm. y sí hay diferentes capacidades. No es que. No, no creo en que haya diferentes capacidades, pero hay diferentes eh, maneras de entregarse. Se podría decir. Sí, así? sí, no, claro, claro. Pero,
0: pero aún, aún así, las personas que no entran en un estado que se sienten, que desconectan o que ya no se acuerdan, quizás no sé si la, todo el mundo se acuerda después de una sesión de hipnosis.
1: Todo el mundo se acuerda después ¿Se acuerda? de una sesión de hipnosis, a menos que la hipnosis no la estés utilizando. Precisamente para crear una amnesia. Claro, claro, claro. Pero,
0: pero aún así, esas personas que están en un estado menos profundo pueden tener un efecto bastante
1: positivo. O sea, igual. Claro. Es el, el efecto es el mismo. el mismo. Perfecto. El efecto es exactamente el mismo. Claro, de hecho, de hecho eh, hay una creencia de que para estar en hipnosis tienes que estar dormido. Pero claro. eh, yo, por ejemplo, eh, hay un chico que es el jefe de la. el director de, de la. Asociación de Hipnosis Europea, eh, Rob de Groove, y él hace hipnosis andando. Sí. Hace, hace hipnosis activa. Mm. Es, que, es que tú puedes estar en hipnosis cuando vas... Con, es que estás en hipnosis cuando vas conduciendo. La mayoría de la gente conduce en hipnosis. Claro. En sí, trance. Sí, sí. La mayoría de la gente se sube al metro o al autobús en trance. Mm. La mayoría de la gente casi que compra en trance. Cuando entras al supermercado y sales y dices, madre mía, ¿qué, qué he puesto aquí en la cesta? Sí. <ríe> Yo he a comprar no sé qué, yo he comprado no sé cuántas y, y me voy sin lo que he venido a comprar, ¿no? Sí, sí, total, total, nos ha pasado ah, a todos. Entonces, no, no interfiere, eso sí, sí. sí que no interfiere a la hora de los resultados, no interfiere. Yo he tenido personas eh, muy... Eh, ¿Escépticas? Sí, muy escépticas y, y personas como muy, eh, muy rígidas mentalmente, ¿no? Sobre todo, pues, eh, pues he trabajado, por ejemplo, con pilotos, ¿no? Ah. Que son... Cuadraditos. Que son cuadraditos con gente así que... Y, y para nada, los resultados son tan buenos como, como cualquier otra persona, siempre y cuando estén dispuestos a, a jugar. Mm. Yo creo que al final es dejarte, dejarte jugar, no dejarte ver lo que puedes hacer y también darte tu cuenta que si tú tienes el poder dentro de tu mente, ¿por qué no utilizarlo? Claro, es una tontería. Total. Mm.
0: Haciendo un poco, investigando un poquito lo que en tu página web, he visto que trabajas sobre eh, personas que tienen eh, problemas de autoestima, dejar de fumar, perder peso, como eh, lo podemos imaginar mucho, pero eh, también miedos y fobias. Pero hay una cosa que me intrigó mucho, es que puedes ayudar a las personas cuando pasan a la menopausia, que tienen problemas en este momento, y me intrigaba mucho eh, de saber cómo ayudas en, esta, en este tipo de, de problema, con la hipnosis. Bueno, con claro, pues mira,
1: claro, por ejemplo, en, en los principales problemas de la menopausia son, yo te lo digo porque ya estoy en la peri, pero <risa> sí, ya estoy casi, <risa> Bueno, que en realidad, en realidad, ten, las mujeres tenemos más problemas en la perimenopausia, menopausia Tú no, claro, sabrás claro. eso que en la menopausia. La transición no, sí, la menopausia en es como local. ya es la, la transición, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos pasa? Pues, por ejemplo, tenemos calores, ¿no? Eh, nos dan calores, nos dan sudores nocturnos. Eh, nos hinchamos, sí. nos da ansiedad por la comida, quizás ansiedad por, por el dulce eh, tenemos eh, es que trabajo, esto lo trabajo mucho en inglés eh, ay, ¿cómo se llama? cuando tienes en la mente, niebla mental, perdón sí. eh, en la niebla, ¿ves? <risa> para muestra ahí, un botón mismo. <risa> lo ves para muestra un botón en la niebla mental y en todo eso, y claro, es que todo eso se puede trabajar con hipnosis mm. porque eh, los sudores y, y, los, y los calores, los sofocos, se pueden trabajar mentalmente. O sea, tú, por ejemplo, si, si tú estás, eh, cuando empiezas a notar que estás teniendo, que, estás, que te estás empezando a poner roja, que estás empezando a, a tener esos, esos sofocos, si tú simplemente te coges unos minutos, cierras los ojos, tomas unas respiraciones y tú te imaginas. Por ejemplo, que estás sujetando hielos, cubitos de hielo en la mano, o que, o que te metes, te sumerges en una bañera de hielo o cualquier cosa así. Acuérdate lo que te decía antes: de que la mente siempre sigue, o sea, que el cuerpo siempre sigue la mente. Entonces, a través de tu imaginación, tú eres capaz de crear ese estado en el que tú te sientes eh, más fresca, o en el que te sientes más relajada. Eh, el tema, de, el tema de la niebla mental o la pérdida de memoria también se hace igualmente a través, a través de, de sugestiones ¿no? en las que tú, por ejemplo, te imaginas que tu cerebro... Por ejemplo, yo lo utilizo esto con los estudiantes. no Cuando se ponen tan nerviosos en los exámenes que no se me queda nada, pues le haces sugestiones tipo imagínate que tu cerebro es una esponja y que le vas echando el agua y que vas reteniendo todo ese agua que le vas echando. Ahora imagínate que lo único que tienes que hacer es traspasar el agua que esa esponja ha absorbido al papel y vas eh, lo vas echando las gotas durante el papel, todo lo que has estado absorbiendo y aprendiendo. Esto es, en realidad, todo el trabajo es a través de la imaginación. Claro. claro. De hecho, una, una de las primeras cosas que yo le digo a mis clientas es, si tienes ansiedad es porque tienes mucha imaginación. Sí. Y porque estás todo el rato imaginando cosas. Claro. Entonces, ¿por qué no utilizar esta imaginación a tu favor Claro, para en vez de utilizarla para ponerte la zancadilla todo el rato. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo. Eh, hay ejercicios muy básicos en los que se ve muy claramente esto. Por ejemplo, si yo te digo, si te pido que tomes una respiración, que cierres los ojos. Venga, vamos a hacerlo. Es decir, eso es. Ahora, imagínate que vas a tu cocina y coges una lima o coges un limón y lo hueles. Quizás incluso quieras raspar un poco la piel. Y simplemente huele ese olor tan característico de la lima o del limón. Y ahora coges un cuchillo y partes esa lima o ese limón y te echas unas gotas de limón en la boca. Y lo hueles y lo saboreas. Abre los ojos, ¿qué pasa?
0: Me dolió aquí. Te empiezas a salivar. <risa> a salivar. Y la, lo típico de la acidez que te hace de... dolor en la mandíbula.
1: <risa> Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque el inconsciente no distingue lo que es real de lo que es ficticio. Claro. Y es con esto todo el rato con lo que jugamos en, en hipnosis. El inconsciente no distingue lo que es real de lo que es ficticio. El inconsciente no sabe que ese limón no está ahí. Claro. Si tú te imaginas que ese limón está ahí, el inconsciente entiende que está ahí. Entonces, si tú te imaginas que estás en una playa, tranquila, relajada, leyendo, te va, tu cuerpo se claro. va a relajar. Si tú te imaginas que no tienes calor y que estás metida en una bañera con hielo, tu cuerpo se va a enfriar. Entonces, jugamos siempre con esto, con la imaginación. Entonces, en realidad la hipnosis la puedes utilizar para lo que sea, para cualquier cosa donde intervenga la mente. Y es que la mente interviene... En, en, en todo, claro.
0: Te iba te iba a, a pedir una, unas pequeñas herramientas porque hablaste de autohipnosis, ¿no? Antes, o sea, que se puede utilizar uno un, uno mismo eh, a al día al a día, día, pero acabas de mencionar un montón de cosas. En realidad es, o cuando sientes una situación incómoda eh, o algo que te molesta, incluso algún síntoma físico, pues simplemente intentar mentalizarse algo opuesto o que estás mejor o así. Claro.
1: Claro, mira, aquí podemos dar dos herramientas totalmente opuestas y contradictorias. ¿sí? Una, imaginarte en una situación, por ejemplo, eh, en un lugar que sea mágico para ti, en un lugar donde tú vayas, pues hay gente que tiene un sitio concreto de vacaciones donde fue una vez, o hay gente que incluso se imagina en su casa, en la casa de sus padres, ¿no? como un lugar seguro, un lugar donde siempre vuelve, que el olor no es olor a casa de tus padres o es olor a casa de tus abuelos, o esa. Y eso siempre te va a llevar a, a, ese, a ese estado de relajación profunda, ¿no? ese estado donde, donde te sientes tú al 100%. Porque ahora lo que estoy trabajando también mucho, estoy haciendo un programa que se llama El viaje del héroe, en el que ayuda a la persona a volver a ser ella misma. Porque nos vamos perdiendo un poco por el camino. ¿no? Vamos... Y luego hay mucha gente que me dice es que, la... por ejemplo, la gente con sobrepeso me dice es que quiero volver a ser yo misma, es que no soy yo misma, es que no me reconozco. ¿no? Entonces, te imaginas en ese lugar donde puedes ser tú misma, ¿no? Pues quizás, pues eso, puede ser la casa de tus abuelos, puede ser la playa, puede ser un lugar con algún amigo, alguna persona cercana, donde tú, te, donde tú puedes ser tú misma, ¿no? Donde tú te sientes relajada, te sientes tranquila y el cuerpo va a seguir las instrucciones de esa mente. Y si esa mente está en calma y relajada, el cuerpo se va a calmar y se va a relajar, ¿no? Y luego está el otro modelo de, de psicología, de ilusión psicológica, ¿no? En el que, si tú te das cuenta que lo que estás teniendo es solamente un pensamiento y que los pensamientos no existen y los pensamientos no te definen, eso también te va a ayudar porque te va a hacer que te distancies y digas: es que es un pensamiento, mm. es un pensamiento con una etiqueta X, etiqueta de eh, pánico escénico. Mm. ¿no? La gente que dice: oh, es que me da un miedo hablar en público, no sé qué, claro, pues tú tienes ese pensamiento con la etiqueta eh, pánico escénico y siempre que tengas ese pensamiento vas a entrar en eso, pero si tú te das cuenta y observas que es solamente un pensamiento, enseguida pierde la fuerza, porque dices se rompe esa, claro. esa ilusión psicológica, se rompe ese juego de, de caer en eso. ¿no? Mm. Y eso para, para gente con, con traumas muy, muy grandes se ve muy claramente. ¿no? Que la gente piensa que está reviviendo, experimentando otra vez ese trauma, pero no es cierto. Estás experimentando el pensamiento del claro. trauma. Sí, sí. Por lo tanto, si tú simplemente lo etiquetas, y lo dejas fuera. Un ejercicio, por ejemplo, que viene muy bien es que, imagínate, normalmente, cuando, cuando tú piensas en ti, eh, Cecil, ¿dónde, dónde está eh, tu pensamiento normalmente? ¿Dónde lo sitúas? ¿Dónde te sitúas tu yo, la cosa en sí que diría Kant, tu yo? ¿Dónde, dónde lo sitúas normalmente? con respeto a, a que o sea me, me cuesta sí. responder aquí claro, por ejemplo, si, te, si yo te digo si yo te digo Cecil eh, cuando tú piensas o cuando tú piensas que estás hablando mm -hmm. si yo te digo ahora eh, ten un pensamiento ¿Dónde, dónde dónde está tu ser en, ¿En mi no, en, en mi cabeza claro normalmente dentro de la Ahí, cabeza claro dentro ¿no? de la cabeza sí claro si tú si tú eh, miras fijo hacia el frente. Tú tienes un... Pen... Piensa en algo, pero algo que no sea muy trágico. Porque estamos haciendo aquí un ejemplillo así. Algo que, algo que te moleste, que te crea un poco de rencilla, pero que no sea algo muy, muy traumático. Bien. ¿Sí? Cuando piensas eso... Eh, ¿Estás teniendo una respuesta fisiológica o estás, estás sintiendo...? Sí, el, el, un, poco, un poco el estómago, un poco ahí, que vale. se cierra un poco. Vale, pues ahora coge ese pensamiento, eh, mira hacia el frente y abre una visión de, de 180 grados, o sea, totalmente. Imagina que te sacas ese pensamiento y lo pones en cualquier lugar de la habitación, donde tú quieras, puedes jugar, pon donde tú quieras. Delante, detrás, a un lado... ¿Qué pasa ahí? Que se alivia, se alivia la sensación física. Claro, se alivia. Mm. Porque en cuanto, en cuanto te das cuenta de que en realidad ese pensamiento es una etiqueta de algo y que ese pensamiento no te define, porque lo que nos pasa muchas veces es que nos, nos tomamos como muy en serio, ¿no? O sea, mm. nos yeah. definimos a través de nuestros pensamientos. Porque nos, nosotras no somos nuestros pensamientos. Mm. ¿no? Y los pensamientos tienen la fuerza que tú le quieras dar, claro. ni más ni menos. Ahora, si te viene bien, dale fuerza a los pensamientos para hacerte una autohipnosis, e irte al lugar mágico, irte al lugar de Aldo. Ahora, si ese pensamiento te está fastidiando y no lo puedes no lo puedes manipular porque es muy difícil, no, los pensamientos llegan. Eh, por eso a veces tengo como un poco de contradicción con esta gente de, de todo el rato pensar positivo, pensar positivo, es una tontería estar todo el rato a pensar positivo, es posible. no podemos pensar en positivo, es que los pensamientos vienen, ¿no? Es que uno, es que tú estás ahí haciendo tu tortilla y de repente te viene un pensamiento de ostras, se me ha olvidado llamar a mi madre, o yo qué sé. No puedes evitar que esos pensamientos te lleguen. Es una tontería evitar que algo te llegue, ¿no? Entonces si, si tú estás teniendo un pensamiento que te está fastidiando, que te está despertando una respuesta fisiológica, ¿no? porque el cuerpo sigue la mente, pues coge el pensamiento y sácalo, date cuenta que es un pensamiento que no te, y que no te define, que tú eres mucho más que eso, okay. simplemente lo sacas fuera y en cuanto lo sacas fuera pierde la magia, pierde fuerza.
0: Qué bien, qué bueno, qué buenas herramientas. Los qué
1: bueno, muchas gracias, esos muy buenos. Me han gustado.
0: Y experiencia en directo y todo. Eh, eh, lo último también que quería preguntar así tan, tanto, sobre el hipnosis, eh, la hipnosis es
1: eh, que si hay alguna contraindicación, que creo que no, pero no sé si. Mira, no hay ninguna contraindicación. Lo que sí que es verdad es que yo, por ejemplo. Eh, si alguien viene con un cuadro de ansiedad, con un cuadro de depresión, con un cuadro de esquizofrenia, con un cuadro eh, de bipolaridad o algo así, yo lo primero que pido es ese diagnóstico, claro. o sea, saber que hay un diagnóstico y que esa persona consulte con su psiquiatra o consulte eh, con su médico sí. si puede trabajar. Eh, conmigo, vale. o sea, yo normalmente, obviamente, eh, por eso yo hago siempre, siempre ofrezco una sesión gratuita,
0: sí, para ver, no solamente,
1: claro, no solamente para que la persona conozca el trabajo que hago, sino también para ayudarme a cuenta si yo tengo capacidad de trabajar con esa persona o no. Eh, he rechazado, pues, algunos clientes, no muchos, pero algunos, sino algunos, por ejemplo, pues, eh, recuerdo un caso en particular. Eh, pues de un chico que escuchaba voces pero, y muchas más cosas y que pensaba que, que estaba poseído y que en su casa pasaban cosas raras y yo le dije, bueno, primero has ido al psiquiatra. Me dijo, no, digo, bueno, entonces lo primero tienes que ir al psiquiatra. Claro. Porque yo no puedo trabajar sin un diagnóstico.
0: Sí, 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 obviamente, porque claro, si al final y lo digo, mismo,
1: lo sí, mismo. Claro, y vemos no. en naturopatía que no puedo... Trabajar sobre algo que no tiene un diagnóstico de un médico antes que nada. Claro, de un médico eh, de medicina general, claro, o sea, de un médico. Eh,
0: eh, y para terminar, sobre todo, quería que, que nos hables un poco de todo lo que ofrece, porque al final eh, sabía que ofrece sesiones, pero que hablas de un programa, de unos talleres, no me acuerdo cómo lo llamaste, una conferencia con una amiga. Sí. Eh, entiendo que trabajas mucho en inglés también. Eh, bueno, un sí. poco dónde te podemos encontrar y todo eso, todo lo que haces.
1: Pues mira, me podéis encontrar, fíjate, soy tan mala que lo voy a tener que mirar porque no me acuerdo ni cómo me llamo en Instagram. <risa> <risa> que soy lo peor. En Instagram me podéis encontrar como Cristina Solera, guión bajo hipnosis y en Facebook eh, también como de, to, de todas formas lo pondré o sea, en, lo...
0: En, en, me, me mandas los enlaces y yo le pongo en descripción también para sí. que lo encuentres
1: más fácil. En, Sí, en Facebook también como Cristina Solera Hipnosis o Cristina Solera Jiménez y luego mi página web es cristinasolera.com, que es mi nombre.com. Y ahí en la página web podéis encontrar todos los servicios que, que tengo, menos un servicio que empecé a ofrecerlo en el mes de septiembre, que he tenido ahí como cinco clientas como de conejillo de indias, que es el servicio del que te he hablado antes, el del viaje del héroe. sí que es, es, es una especie de, de integración bueno, trabajo con todas las herramientas que tengo con todas las que hemos nombrado y, y lo que hacemos es que también buscamos un poco el ikigai que es lo que llaman los japoneses el sentido de vida, ¿no? porque muchas veces lo que nos pasa cuando tenemos mucho estrés, o cuando tenemos mucha ansiedad lo que nos pasa es que estamos muy perdidos sí. no sabemos por dónde estamos estamos como atrapados estamos también encajados en ese personaje que nos hemos creado y que nos creemos y que lo hacemos real mm. eh, y es un poco ese viaje, el viaje que hace del héroe, ¿no? de, de salir, eh, batallar contra sus fantasmas, sus miedos, aprovechar, ver cuáles son las herramientas, cuáles son las virtudes, cuáles son los valores. Trabajo mucho con el tema de los valores, de sí, porque me he dado cuenta que los valores es algo muy difícil de cambiar. Y entonces, por ejemplo, eso eh, en cuanto a la hora de buscar relaciones... Mm, claro... <risa> Um, hay que encontrar relación.
0: algo que encaje,
1: ¿no? Exactamente, hay que encontrar algo que encaje, porque a veces la gente se empeña en encajar con algo que no encaja con sus valores y los valores con los que nacemos, esos sí que son muy difíciles de, de sacarlos. Entonces también trabajamos con la parte de los valores, de las virtudes y de todos los miedos, de volver a la esencia de uno mismo y, y ese es un programa de, de seis sesiones que tengo. Muy interesante, que estoy encantada porque veo unos resultados maravillosos. Eh, o sea, veo giros de 360 grados rápidos, porque son seis sesiones. No necesariamente seis sesiones son seis semanas. Uh -huh. eh, a veces lo voy esparciendo entre, entre un mes y medio y dos meses, o dos meses y poco, hacemos este programa. Y estoy encantada porque me parece algo muy creativo, claro, claro que va también mucho con mi personalidad, ¿no? Entonces no
0: es que sea un programa que puedan comprar y que hacer, hacer en cualquier momento, son sesiones contigo, ¿verdad? O, o bueno, o quizás grupales.
1: Sí, sí, son, son, yo o sea, no tengo nada digital, digamos. Vale. Sí, sí, sí. Quitando un audio de hipnosis gratuito. Claro, que también puesto... que vayan a,
0: a descargarlo, a probarlo, sí, claro.
1: Tengo... Exactamente, tengo un audio de hipnosis gratuito eh, que está en mi cuenta de Instagram uh -huh. y en mi página web. Perfecto. Y es una limpieza emocional. Es, ah, bueno. es muy bonita y la gente me ha dicho que le gusta mucho y que, y que le ayuda mucho pues, a liberarnos un poco de todas las emociones ¿no? que llevamos ahí un poco atascadas. Es lo único digital que tengo. Yo los programas los trabajo siempre de momento, de uno a uno. Son sesiones personalizadas de, de uno a uno y las sesiones suelen durar más o menos entre hora y cuarto y hora y media. A veces mm. alargan un poco más. Y luego lo que te estaba diciendo antes, pero que todavía no lo tengo totalmente está en, en proyecto de construcción, es eh, un seminario que vamos a hacer de un día, de una duración aproximadamente de dos horas y media, pero todavía no tenemos la fecha en concreta, la tenemos que concretar porque lo, voy a hacer con una, lo vamos a hacer online y lo voy a hacer con una chica austriaca que vive en Málaga y bueno, pues a veces eh, cuadrar los, los, eh, las agendas es difícil. Y esto va a ser un seminario de autohipnosis. Vamos a enseñar a la gente, vamos, primero lo que es la hipnosis, después cómo hacer autohipnosis. Vamos a enseñar un poco también lo del, lo del Psicológica Illusion Model, sí. lo de, el modelo de, psico, de psicología ilusoria. Y vamos a dar un audio gratuito de libre contenido para que cada una lo pueda utilizar para, eso que quiera, para esos objetivos que quiera conseguir. Y lo vamos a hacer enfocados porque ahora llega el 1 de enero y ya sabemos todos, Cecil, que el 1 de enero todos vamos a aprender inglés, francés, alemán, vamos a, nos vamos a hacer veganos, eh, vamos a ir al gimnasio dos horas al día y además vamos a ir todos los fines de semana a hacer escalada y vamos a no sé qué. Y luego resulta que llega febrero
0: y ya, ya y no hay nadie. todo lo que
1: vamos a hacer, seguimos fumando, seguimos comiendo, sin no sé qué. Entonces lo vamos a hacer justo. Eh, no sé si la última semana de enero o la primera de febrero para dar herramientas a las personas que en realidad quieran conseguir esos cambios eh, de hábitos y los puedan
0: perpetuar. Mm, Súper interesante, ah, muy bien. Así ah, que creo que mucha gente va a estar interesada en este tema y más en esta temporada efectivamente. De todas formas para la fecha que te sigan y ya darás la noticia por ahí más y si si se apuntan sí. a la lista de, de correo y todo eso, así que sin problema ahí te encontrarás Se me olvidó, estaba también tenía en, en preguntas que si funciona igual de bien online en la hipnosis ya hemos visto que sí, en mí misma, en directo, ya. pero sí. se, es que son sugestiones, entonces al final no, no necesitas sí. un contacto. Pues,
1: sí, no y en realidad, fíjate, casi que fun, O sea, no mejor, pero yo casi que prefiero el online, ¿sabes sí. porque qué? Primero... Porque antes la gente, cuando venía a, a mi estudio, a mi consulta, ¿Cómo se dice? Consulta, eh, venían, y hola, ¿qué tal? ¿Y ¿Dónde oh, me es. siento? ¿Me quito el abrigo? ¿no? <ríe> la gente está como... Eh, las, primeras, las primeras dos sesiones, tú veías la, la incomodidad de la persona, de dónde me siento, a ver si voy a poner aquí los pies, me descalzo, no me descalzo, no sé qué. No sé y como la persona ahora está en su casa, que es su lugar seguro, claro. obviamente, quitando... Eh, la gente que tenga la amenaza en casa que entonces claro, ahí sí que es necesario salir de casa pero si tu casa es tu lugar seguro es donde más relajada vas a estar y es donde la, la persona más se va a dejar llevar y luego además como lo hacemos con, con auriculares que mi voz va directamente entonces te, como que te sumerges más profundamente en la experiencia claro. y, y de hecho había gente que, que antes de la pandemia lo hacíamos eh, presencial y luego durante la pandemia lo empezamos a hacer online y ya nadie quiso volver al presencial mm. no, no viajas no te tienes que ir de un claro. sitio a otro no tienes que venir al centro de Madrid que es donde yo estoy eh, sí ahorras dinero al final en, y tiempo en, claro en salir venir ahorras tiempo y luego vas a estar más relajado y tu inconsciente va a estar como con la guardia baja. más baja porque se va a sentir protegido porque sí. estás en tu casa Genial Pues mira, me ha encantado esta entrevista que hemos hecho, he aprendido
0: muchas cosas y estoy ansiosa de compartirla así que muchísimas gracias por contestar a todas mis preguntas y Muchísimas no, gracias no a
1: preocupa. ti, Cecil, muchísimas muchas gracias por
0: invitarnos <risa>
1: Ha sido un, encantado, igualmente. un placer y nos seguimos
0: viendo y hablando por las redes y quizás algún día en presencial, ojalá <risa>
1: Claro que sí, ojalá. Muchísimas gracias, Cecil. <risa> gracias.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchas cosas sobre la hipnosis y que te haya dado ganas de probar esta técnica con Cristina. Si te ha gustado el podcast, no dudes en compartirlo en Instagram o con algunos amigos. Si lo vas a hacer en Instagram, acuérdate de identificarme e identificar a Cristina también para que podamos compartirte. Cualquier duda que tengas, está toda la información en la descripción. Y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.